0: Heute wieder eine Episode der Dental Light Night Show live auf Wolfsbrunn mit einem Q&A. Wir haben drei spannende Gäste, die sich zu uns an den Tisch gesetzt haben und mit uns über diverseste Themen der Zahnmedizin diskutiert haben. Diese Folge ist ein bisschen länger als die normalen, aber nicht weniger gehalt und spannungsvoll. Ich finde sogar, es ist es eine der besten geworden. Die Ankündigung gleich mit... Am 21. Dezember, also der Mittwoch live um 21 Uhr, ist die nächste Episode der Dental Late Night Show auf Twitch, auf LinkedIn und auf dem YouTube-Kanal des Implantatzentrum Hernes. Und wir sprechen über Predictions 2023, über unsere guten Vorsätze für das Jahr 2023 und unsere Wins und Loses für das Jahr 22. Seid also gespannt. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting GmbH mein Co-Host ist Dr. Stefan Helker vom Implantatzentrum Herne. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur Dental Late Night Show hier aus dem wunderschönen Schloss Wolfsbrunn. Dieses Schloss, habe ich mir sagen lassen, nutzen die ganzen Schlagerbaden eben ihre Videos zu drehen. Das heißt, wenn man irgendwie Leute in den Sonnenuntergang reiten sieht oder die rote Sonne untergehen sieht oder mit dem weißen Rössel an irgendeinem See vorbei hüpft, das wird meistens hier gedreht auf Schloss Wolfsbrun und hier dürfen wir uns ja mit ganz ganz tollen Leuten aus der dentalen Welt so ein bisschen zusammensetzen, so ein paar Fragen beantworten. Heute host Dr. Stefan Helker, ich Christian Henrizi. Wir machen die Dent-Laitner-Show schon das ganze Jahr, haben da immer ein Thema zu packen und bei diesem Thema, das legen wir tiefer, haben wir verschiedene Thesen. Heute führen wir quasi die dritte Variante ein. Einmal ist es unser Thesenthema, einmal haben wir Breakout-Sessions gemacht, das heißt, wo wir mit schlauen Leuten uns zusammengesetzt haben, um zu lernen. Und heute wollen wir Q&A machen, das heißt, wir wollen so ein bisschen lose plaudern und dann mit den Leuten, die hier bei der Superhero Personal Challenge gewonnen haben, uns mit denen auseinanderzusetzen, mit denen auch sprechen über die Personalgewinnung und das Recruiting und Mitarbeiterbindung der Zukunft, und da in den Austausch gehen. Also in dem Sinne, lieber Stefan. Ja, vor allem das, was ihr nicht seht. Hier sitzen
1: wirklich live Leute. Das heißt, es kann sein, dass gleich einfach mal eine Person ins Bild kommt
0: und mit uns diskutiert. Also ich würde sagen, let's go. Ja, und solange der Abend noch so jung ist und man noch nicht so viel getrunken hat, wird es auch gut. Und später wird der Inhalt tendenziell schlechter. Also, insofern, die, die jetzt am Anfang nach vorne kommen, haben die bessere Chance, <lacht> einen guten Eindruck zu machen. Sagen wir es mal so. Stefan, ich möchte aber erstmal mit dir über Social Media sprechen, um mal so ein bisschen in die Stimmung zu kommen. Wir waren ja dieses Jahr in New York. Und ich glaube, bis auf den Rückflug war es genial. Wir waren am dritten Tag morgens, ich glaube, wir sind am Sonntag hingeflogen. Mittwoch früh waren wir im Battery Park. Das ist da unten, wo man auf die Freiheitsstatue schaut. Und da hatten wir ein Interview mit dem Keith Dreyer. Und ja. der ist bei Henry Schein zuständig für International Schools und für sehr viele Projekte, Praxisabgabe, auch über verschiedene Länder hinweg. Und mit dem haben wir uns über die Unterschiede der verschiedenen Länder in Zahnarztpraxen unterhalten. war wahnsinnig spannend. Auf dem Weg dorthin, Stefan zückt das Handy. Und ich habe gesagt, Stefan, leg mal das Handy weg. Du machst, du machst doch die ganze Zeit schon was. Du machst doch schon dauerhaft was. Da habe ich gesagt, wie viele Stories hast du jetzt schon gemacht? Er sagte, ja, jetzt so knapp über 100. Also in drei Tagen über 100 Stories. Er hat noch gelächelt, er hat dafür gelebt. Ich dachte, ich habe da nichts anderes außer Bewunderung dafür. Und ich bin genau das Gegenteil. Ich kann es überhaupt nicht. Ich hasse es sogar. Und da haben wir uns darüber unterhalten, dass eigentlich es nichts weniger Authentisches gäbe, als Social Media zu machen, wenn man selber einfach gar keinen Zugang dazu hat. Soll man sich dazu verbiegen? Soll man da irgendwie den Weg trotzdem beschreiten? Und da möchte ich mit dir gerne nochmal drüber reden, dass wir diese tolle Unterhaltung fortführen. Was empfiehlt zu mir oder Leuten wie mir, die keinen Zugang dazu haben, die für sich persönlich das auch aus moralischen Gründen ablehnen? Wie können die den Zugang zu dem zukünftigen Personal, zu den Patienten, wie können die den erlangen, ohne sich zum Kasper zu machen? Und ich meine es gar nicht böse, ich meine, ohne diesen Weg zu gehen, den du gegangen bist. Es muss ja. doch auch einen zweiten Weg geben. Also, mega geile Frage, erstmal danke dafür. Das Thema Social Media
1: ist ja viel, viel weiter als das Thema Instagram-Stories. Das heißt, wir haben unglaublich viele Kanäle, auf denen wir kommunizieren können und wir haben vor allem auch ganz viele Grundmedien, in denen wir kommunizieren können. Wenn du jetzt keinen Zugang zum Thema Video hast, bedeutet das noch lange nicht, dass du keinen Zugang zum Thema Audio, Foto, Written Word und eventuell sogar ein Thema von mir aus im Endeffekt, das auszulagern hast. Das heißt, du musst ja nur erkennen, dass das, was da gerade am Markt passiert, dass es relevant ist. Und dass es relevant ist, ich glaube, das wissen mittlerweile alle. Wir alle sind auf der anderen Seite auch Konsumenten. Das heißt, der Trend zum Thema Video ist natürlich unbestritten. Also es gab jetzt ja die zdf ad studie 2021, dass wir mittlerweile die 14- bis 29-Jährigen sechs Stunden pro Tag am Handy online sind. Und davon sind ungefähr vier Stunden Videoconsumption. Das bedeutet natürlich, wenn du jetzt sagst, ich verschließe mich diesem Trend, dass dir natürlich ein gewisser Teil dieser Upside verloren geht. Auf der anderen Seite, wenn so viele Leute Podcast und eigentlich hast du dich gerade da schon selber ein bisschen entwaffnet. Du betreibst einen der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland, in der Dentalwelt. Das heißt, du kommunizierst nicht über das Thema Video, machst es ja trotzdem. Ja? Also man sieht dich ja schon ab und zu, machst da das Nötigste, aber bist extrem stark im Thema Audio-Marketing. Und es gibt Leute, die haben halt andere Talente. Die sind halt gesegnet mit dem Thema, ich kann richtig geile Texte schreiben, ich berühre emotional mit Texten. Zum Beispiel die Petra Volz, die macht natürlich sehr viel Bild-Marketing von der Fotzenspanglerei und die schreibt immer sehr, sehr emotionale und sehr catchige Texte darunter und ist damit extremst erfolgreich. Ich habe die noch nie in einem längeren Video gesehen. Also nur so kurze Videos auch mal, ja. Aber das heißt nicht, dass man damit nicht erfolgreich sein kann. Natürlich ist es so, wenn du in einem großen Markt unterwegs bist und du bist da richtig gut drin, hast du eine höhere Upside. Ne? Es gibt ein geiles Beispiel von Gary Vaynerchuk, der ist dann so auf einer riesengroßen Bühne und fragt, was ist denn der Return on Invest eines Basketballs? Die Frage ist, für wen? Ja, für mich ist der Return eines Basketballs wahrscheinlich minus 5.000, weil ich mir höchstwahrscheinlich was breche, wenn ich Basketball spiele. Für LeBron James oder für Kobe Bryant ist der Return on Invest von Basketball eine Milliarde Dollar. Und dementsprechend musst du genau schauen, worin bist du denn wirklich gut und worin hast du Spaß? Weil das ist der einzige Punkt, der zählt, wenn du in etwas richtig gut werden willst, habe ich da Spaß dran, weil ansonsten bist du sowieso nicht bereit, die extra Meile zu gehen, um das zu machen, was es erfordert, um die Ergebnisse zu haben, die du bekommen möchtest. Und deswegen kann ich nur jedem raten, das Thema Social Media ist nicht weg wegzudiskutieren. Wenn du es nicht machst, hast du schon, glaube ich, ein substanzielles Problem, wenn du unternehmerisch irgendwie vorwärts kommen willst. Aber du musst es nicht im Videobereich machen und du musst es auch nicht im Instagram-Story-Bereich machen, sondern mach es doch da, wo es dir Spaß macht. Wenn du, sag ich mal, ein verkappter Buchautor bist, der am liebsten Romane schreiben würde, dann schreib doch geile Texte und auch die werden gefunden. Natürlich, Video ist momentan on vogue, aber es kommen auch wieder andere Trends. Das ist immer in Wogen. In momentan ist Video on top. Vielleicht haben wir uns irgendwann satt gesehen an Videos und dann kommt Virtual Reality und der nächste Trend. Und mal trifft es dich und mal trifft es
0: dich nicht. Aber schau, dass du in deinem Segment richtig gut wirst. Ja, ich glaube, wenn man das mal so differenziert betrachtet, kann man sich das eigentlich nur sehr zu Herzen nehmen. Und ich würde einen Punkt dabei ergänzen. Aber kurz zu der ersten These. Ich habe für mich den Audiokanal gefunden, weil ich denke, das mache ich gerne. Ich lerne gerne von schlauen Leuten, mit denen ich mich unterhalte und versuche da sehr, sehr viel Wissen für mich selber herauszunehmen. Das heißt, ich mache es, ehrlich gesagt, aus Eigentlich. egoistischen Gründen. Ne? Ein Boris Grundl, weiß ich nicht, ob der sich dann einfach mal so mit mir unterhalten hätte. Ne? Da bin ich zu unwichtig, ja? Aber der hatte schon Interesse daran an, an der Reichweite und an der Hörerschaft. Ja? Und so ging es auch jedem. Ich habe noch keinen signifikanten, wesentlichen Gast, den ich nicht bekommen wollte, nicht bekommen. Und das ist mein Medium und das lebe ich. Und ich glaube jeder, wenn du es so sagst, ich habe einen Zahnarzt, der, das ist auch jetzt mein eigener Zahnarzt geworden, ein sehr bemerkenswerter Mensch, der vermarktet sich nicht über die Social Media, aber seine Frau ist eine sehr gute Fotografin. Und die haben da auch immer wieder Ausstellungen und die haben ein sehr tolles Wartezimmerbuch, was auch sehr, sehr viele andere nutzen. Und die haben da so viel sozusagen in dieser Szene Aufmerksamkeit, dass der sich die Patienten links und rechts und vorne und hinten stapeln kann. Ja? Das heißt, auch da warte ich auf einen Prophylaxetermin ein Jahr.
1: Aber er kommuniziert. Die Social-Media-Kanäle sind ja nur eine demokratisierte Plattform, wenn ich nichts anderes habe. Wenn ich eine geile Lobby habe irgendwo lokal und ich bin so klein, dass das reicht an Impact, um meine Praxis so voll zu machen, dass ich es mir aussuchen kann, dann ist es strategisch ja fast unschlau, falls ich nicht wachsen will, nochmal irgendeinen zweiten Kanal aufzumachen. Für die meisten gilt das aber nicht.
0: Absolut. Der zweite Punkt ist, dass es Leute gibt, und da sprechen wir über Personal und Empowerment und Befähigung. Es gibt immer Leute und stets und immer jemanden oder irgendeine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter in der Praxis, die ein besonderes Interesse oder eine Neigung zu diesen Themen hat. Möglicherweise tanzt die derzeit albern auf TikTok. Möglicherweise macht sie irgendetwas anderes. Und ich habe mal eine ZFA kennengelernt, die hat die Welt von unten fotografiert. Die war irgendwie 1,40 groß und hat gesagt, so sieht meine Welt von unten aus. Ne? Ja, und wenn die nicht gerade rumläuft, ja. es gibt sie. Ja.
1: Dann, wenn, wenn ich eine Schwäche habe, am Anfang muss ich als Unternehmer schauen, dass ich meine Schwächen auslager. Oder als Zahnarzt oder... Wenn wir jetzt mal wirklich die Zahnarztpraxis als Unternehmen sehen, dann, wenn ich sage, das ist nichts für mich, ich kann mich nicht vor die Kamera stellen. Es gibt da draußen Leute, die würden es lieben, gerne tun, und zwar ohne, dass ihr denen dafür Geld bezahlt. Also, ihr müsst die nur finden. Wenn die jetzt gerade nicht vorhanden ist, bleibt doch mal aus.
0: Gerade jetzt, man sieht, wir sind in einer Rezession. Wir haben in unserer letzten Dental schon <lacht> haben wir über das Thema Inflation gesprochen. Es werden viele Leute in gerade diesen Bereichen freigesetzt aktuell. Das heißt, wir haben aktuell immer noch keine Arbeitslosigkeit. Aber dort, wo Stellen frei werden, das sind sogenannte White-Collar-Recession, also weißer Kragen-Recession. Und nicht Blue-Collar, das sind diese Arbeitsanzüge, ne? diese Blaumänner. Man äh, redet in dieser sogenannten Patagonia West-Recession oder White-Collar-Recession davon, dass diese Informationsmitarbeiter freigesetzt werden. Das heißt, in diesem Bereich von diesen sehr modernen, ich sag mal so, wo man von einem Jahr noch sehr, sehr viel Geld, diese Mitarbeiter bezahlt hat, die kriegt man momentan zu einem sehr viel günstigeren Preis und die Leute suchen auch. Auf der anderen Seite, ich kenne sehr, sehr viele Praxen, wir haben 3500 Kunden, die sich 450 Euro-Kräfte beschäftigen, die ganz mit der Zahnarztpraxis zu tun haben, die aber die Praxis porträtieren und das machen die sowas von toll und anders irgendwie mit einem anderen Blickwinkel, man fragt sich doch manchmal, warum gibt man für einen Fotografen 500 Euro aus, der einmal knipst und dann bezahlt man für jedes jede Kopie des nächsten Bildes auch nochmal 200 Euro. Also für 500 Euro musste aber auch erstmal jemand finden, der einen Tag in die Praxis kommt. Ja, nee, das gibt es ja eh nicht. Aber der dann irgendwie so ein Porträt macht oder so und irgendwie sowas. Man kann auch eine Null ransetzen. Aber die haben eine ganz andere Idee vom Licht, vom Winkel, wie man wirkt, wie das ist und so weiter. Man sagt ja nicht umsonst, bei dem damals als es noch einen Arbeitsmarkt gab, den gibt es ja aktuell nicht mehr, da hat sich abgesetzt derjenige, der besonders gute Porträtfotos auf seinen Bewerbungsmarken draufkleben konnte. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben diese beiden Punkte. Das heißt, A, ihr müsst es nicht selber machen. Und wenn, sucht euch das aus, das Medium, das zu euch passt. Und dann kann man den Erfolg haben. Wir werden in den nächsten Jahren kein Problem damit haben, dass wir zu wenig Patienten haben. Wir werden tendenziell sehr viel mehr Patienten haben, weil wir viel zu <lacht> wenig angebotene Behandlungsstunden
1: haben. Wir müssen die richtigen finden. Das ist
0: uns immer noch kompetitiv, aber Mitarbeiter. Ne? Der Punkt ist wichtig. Wir brauchen die richtigen Patienten. Wir brauchen nicht die Patienten, für die wir nicht wichtig sind. Ihr sollt jeden behandeln. Aber es gibt viele, für die seid ihr nicht wichtig. Wenn irgendwas anderes dazwischen kommt, wird der Termin kurzfristig abgesagt. Wenn ihr keine Recall-Liste habt, dann bringt euch das in Schwierigkeiten. Ne? Oder wenn ihr da, wenn ihr euch nicht um diese Themen kümmert. Das heißt, ihr braucht die A-Patienten ne? und auch die B-Patienten. Und das ist schon sehr, sehr relevant in einem verknapper werdende Markt. Und dann habt ihr auch, also eigentlich kommen die Mitarbeiter zuerst, aber eure Außendarstellung ist dann in erster Linie nicht für Patienten, für die richtigen Patienten so ein bisschen, aber es ist in erster Linie sozusagen für die Mitarbeiter. Wir haben, glaube ich, seit mindestens fünf oder sechs Jahren, eher länger, haben wir keine Website mehr gebastelt mit dem Fokus Patientengewinnung. Kann ich mich nicht erinnern, dass wir einen Kunden von dreieinhalbtausend Kunden in den letzten fünf oder sechs Jahren haben, wo wir eine Website mit dem Ziel Fokus Patientengewinnung gemacht haben. Immer nur irgendwie, auch wenn das für die Patienten ist, mit Öffnungszeiten und so und Ihr wisst selber, was ich meine, aber immer so gebaut, dass man irgendwie das Team sehr sympathisch darstellt, die Inhaber, Inhaberinnen sympathisch darstellt, dass man sehr, sehr viel auf Bildung geht, dass man immer Bildung, 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 denn das, was ihr braucht, das, was auch die nachfolgende Generation sucht, ist Aus- und Fortbildung beim Arbeitgeber. Und jede ZFA kann am Ende des Tages sogar mehr verdienen als ein angestellter Zahnarzt. Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de-dhd. Sie sind Zahnmedizinerin und möchten ihr betriebswirtschaftliches Know-how verbessern haben aber keine Zeit und Lust auf lange Anreisen und verpasste Zeit mit der Familie, geschlossene Praxis und dergleichen. Mit unserem Fernstudium zum Dental Manager lernen Sie komplett digital und wann Sie möchten. Sie Lassen sich von namhaften Referenten der Dentalbranche schulen, bequem von zu Hause aus. Sichern Sie sich bei einer Anmeldung bis zum 31.12.2022 30% Einführungsrabatt auf die Teilnehmergebühr. Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.dentalmanager.online. Es gibt immer zwei Städte in Deutschland, die für mich Trendindikatoren sind. Das sind immer Hamburg und München, nicht Berlin beispielsweise. Aber in Hamburg und München sieht man Trends immer extrem früh in der großen Zahl, wie man so schön sagt. In Hamburg sehe ich aktuell die Preise für angestellte Zahnärzte fallen. Habe ich seit acht Jahren nicht mehr fallen gesehen. Die Preise fallen aktuell. Das heißt, wir haben tendenziell mehr Zahnärzte, die in den Markt kommen, die auch als Angestellte arbeiten, aber die fallen. Da werden jetzt angestellte Zahnärzte für 3.000 und 3.500 Euro beschäftigt in Hamburg. Wir sprechen hier von Hamburg. Ja? Und München ist der Trend, wo wir es auch sehen. In Berlin sehen wir es in einer anderen Art und Weise, aber die beiden, die sind, die sind richtig. Das heißt, dass man als Praxismitarbeiter in einen Bereich reinkommt, wo man dann irgendwann mal auch einen Behandler überflügeln könnte, wenn man Fortbildungsgewählt ist, eine A-Mitarbeiterin ist und sich dann aufschwingt zur Praxismanagerin, dann ist es gang und gäbe, dass dieser Tag nicht nur kommen wird, sondern der ist jetzt schon da. Und der ist in vielen Praxen Realität.
1: Ich glaube, es ist einfach beides wichtig. Es ist sowohl wichtig, die richtigen Patienten zu gewinnen, damit wir die Gehälter zahlen können, um die Talente zu binden, die es braucht, um das dann auch wirklich zu erbringen. Es bringt wenig, wenn ich die besten Mitarbeiter gewinne, aber die dann im Endeffekt sagen, ich bin hier unter Wert und wir haben nicht die Wertschöpfungskette in der Praxis, um diese Leute übertariflich zu bezahlen oder Boni auszuschütten oder auch mal eine geile Reise zu machen. Ja, da muss dann eben auch mal zwei oder drei Prozent des Praxisumsatzes in genau das laufen. Ja, und deswegen haben wir die Pflicht auf der einen Seite, unsere Abläufe auf Patientenseite, A-Patienten, B-Patienten gewinnen, D-Patienten irgendwie versuchen, ja, man muss natürlich jeden behandeln, aber... Was du gesagt hattest, ich sage da immer so, das sind die Leute, denen ihre Zähne egal sind. Wir müssen uns in eine Position manövrieren als Praxis, dass wir hier einmal natürlich selber aussuchen können und dann aber auf einer ethischen Basis sagen, okay, 80 Prozent unserer Slots sind für die ab patienten reserviert und für die anderen 20 gucken wir, dass wir das auch noch irgendwie hinbekommen, möglichst effizient. Aber auf der anderen Seite dann eben zu sagen, okay, wir haben die besten Leute, die sind auch motiviert, die wollen auch geile Zahnziehen machen, die gewinnen wir nicht indem wir Kassenzahnmedizin machen und eine amalgam nach der anderen legen, sondern die besten Leute, die wollen im OP stehen, die wollen KFO machen, die wollen Aligner machen, die wollen mitmachen, die wollen große prothetische Arbeiten machen. Und wenn wir die nicht immer wieder mit diesen Sachen versorgen, ich weiß das von meinem OP-Team, die sind versaut für die Welt. Wenn die irgendwann nochmal in eine Cons-Praxis gehen, sind die da nicht lange. Weil die einmal gesehen haben, wie es ist, richtig coole Zahnmedizin zu betreiben. Und deswegen brauchen wir eigentlich beides. Wie viele Implantate hast du gestern gesetzt? <lacht> ja, 25. machen so um die 2000 im Jahr.
0: Tendenz stark steigend. Bester Tag war? Also ja, 43. Also genau 43. Also da ist ordentlich was los. <lacht> das Stefan, quatscht nicht nur, er leistet auch. Also wirklich, da ist auch wirklich PS dahinter, das muss man sagen. Nicht nur gute Karosserie, sondern auch ein starker Motor. Aber auch hinter meinem
1: Team. Ohne dieses Team wäre es nicht möglich. Ich kann dann noch so schnell operieren, wenn, wenn die Zimmer nicht gewechselt werden, wenn nicht die Assistenz stimmt, wenn nicht die Materialien alle da sind. Wenn die Patientenbestellung vom Empfang nicht so gemacht wird, dass das alles passt, dass die vorbestellt werden, wenn von den 43 12 ausfallen, dann sind es immer noch 31, auch noch super. Aber wenn das immer passiert, also genau da ist ja dieses leistungsorientierte, aber trotzdem, es macht Spaß in der Praxis. Das ist ja so das Ziel, was man hat, ein High-Performance-Team aufzubauen. Das ist auch so einen gewissen stolz hat und sagt, hey, ja, wir sind eben Bundesliga, das macht einfach Spaß, hier zu arbeiten. Und diese Leute gibt es da draußen.
0: Ja, absolut. Und es haben auch nach meiner Erfahrung sehr wenig Leute Lust in der sogenannten Prozessmaschine-Zahnarztpraxis, wo die Prozesse wirklich krass ineinander laufen müssen und stets und dauerhaft. Richtig gute Leute, wenn die nicht gut organisiert sind, entweder empowert man die, dass die das dann in die Hand nehmen und gibt mhm. dem Budget dafür, sonst ja. sind die weg. Die gehen aus der guten Praxis raus. Also die gehen auch aus einer, auch wenn sie gut verdienen, gehen sie aus einer Praxis raus, wenn die Prozesse so schlecht sind, dass die, weil sie, dann wäre das einfach nicht der eigenen Anspruch genügt. Insofern, das, was du sagst, man hat sie versaut, das ist so. Wenn man eine Prozessmaschine ist, die auch noch gut geölt ist, es ist einem alles andere zu langweilig. Man ist nicht mehr genug gefordert. So, jetzt aber. Ich würde sagen, Thomas Lang, dir fällt bestimmt eine Frage ein, oder? Den ersten muss man zwingen. <lacht> kann ich auch alle mit einbinden, die hier sitzen? Sehr gerne. Außer mich, denn da kann ich nur Kompetenz simulieren. Also,
2: dann wechsle ich mal das Thema, würde ich sagen. Und spreche mal über Zahnmedizin und über Akzeptanz von Behandlungen. Das ist, wenn man sich das statistisch anguckt, mir ist das aufgefallen, wenn man Ärztegruppen befragt, ob die sich selber bei sich behandeln lassen würden, dann kommt dabei heraus, dass die Orthopäden das auf keinen Fall tun würden. Das ist wirklich die Gruppe, die sagt, also alles, aber bloß nicht in meinem Fachgebiet werden. Und das Interessante ist, dass in der Zahnmedizin das ganz oben ist. Die Akzeptanz ist total hoch. Das heißt, wenn man eine Karies hat, dann ist klar, dass man zum Zahnarzt geht. Und auch wenn man selber Zahnarzt ist, also wenn man was davon versteht. Und dann ist mir aber auch aufgefallen, dass es innerhalb der Zahnmedizin und innerhalb der Disziplinen gibt es doch sehr, sehr große Unterschiede. Und das ist mir aufgefallen einmal bei so einem Kongress, wo es nur um Ästhetik ging. Da war ein Redner da gewesen, der hat sich das alles angehört. Der war dann quasi letzter Redner gewesen und der hat dann gesagt, naja, jetzt haben wir den ganzen Tag nur über Veneers und über Total Makeovers gesprochen. Ja, und jetzt sitzen ja hier in der Gruppe sitzen ja nur Zahnärzte. Wer würde sich das denn machen lassen? Und äh, die Frage würde ich hier ganz gerne mal ins Auditorium stellen. Also, wer würde sich denn so ein komplettes Smile-Makeover machen lassen? Hier von denen, die hier sitzen. Du kannst auch mit aufzeigen. Also, ob ich selber ja. mir ein
0: Smile-Makeover ja. machen würde? Ja, das ist ja eine konjunktive Frage. Ja. Weil man ja dann erstmal in die Lage versetzt werden müsste, dass man es bräuchte.
2: Ja, das ist... Aber auch da gibt es, glaube ich, relativ, also wenn man sich Patienten anguckt, die das nachfragen, gibt es ja solche und solche. Und das ist mir dann, also der Kongress war toll und die haben auch wirklich tolle Fälle gezeigt. Aber mir ist dann aufgefallen, okay, da gibt so es eine, so eine kleine Diskrepanz dabei. Ne? Also es gibt Leistungen, die sind so medizinisch notwendig und dann gibt es Leistungen, die sind so nice to have. Und auch Leistungen, die Leute so nachfragen, weil sie einem bestimmten Ideal folgen. Und jetzt haben wir über Social Media ja gesprochen und das, was man ja auch weiß, ist, dass Social Media junge Menschen in der Lage ist, extrem zu beeinflussen. In dem, was sie denken, was sie brauchen, in dem, was sie denken, wie sie aussehen sollen, wie Antlitz sein soll. Und wir sind nun mal halt die Gruppe, die das bedienen muss irgendwo, weil die Nachfrage dafür da ist. Also wir
0: haben nicht so viele, die das machen lassen würden. Aber ich glaube, wir sind ja auch in einer Kohorte, die ja auch immer jeden Schaden und jede visuelle Diskrepanz eigentlich relativ schnell behebt. Das heißt, die, außer wenn man Unfallopfer ist, wenn man so will, wo es dann sozusagen ein Event gibt und dann muss ich was machen, sind wir doch eigentlich alle so weit, und wir sind ja hier auch die Kohorte, die sich am meisten fortbildet, warum sollte man selber bei sich warten, bis der Apfel auf den Boden gefallen ist? Also ich repariere ihn am Baum. Ja, Christian, ich glaube,
1: da, da fehlt dir wirklich jetzt einmal das Fachliche, weil es geht ja hier um die Sachen, es geht um Ästhetik. Es ist nichts kaputt. Sobald was kaputt ist, hätten, glaube ich, alle aufgezeigt hier. Ne? Zahn braucht eine Krone, hat eine Sekundärkaries, zeigen 100%. Wer wird sich denn eine Krone machen, wenn der Zahn eine Karies hat und der überkronungsbedürftig ist? So, da gehen alle Hände hoch. Es geht darum, würdest du dir, nur weil zum Beispiel dein Einser um 5 Grad gedreht ist und die eine Schneidekante ein bisschen zu kurz und dir deine A2-Farbe nicht gefällt und du unbedingt eine BL1 haben möchtest, würdest du dir das machen? Wir haben hier einmal eine kulturelle Frage vermischt mit dem Thema Hebel für mich selbst. Das ist so, so sehe ich das. Es gibt sicherlich Berufsgruppen, da ist das ein Treiber für Erfolg. Zum Beispiel, wenn ich sehr stark in der Öffentlichkeit stehe und wenn ich da wirklich ein rein ästhetisches Problem habe. Ich rede nicht davon, von einer A1 auf eine BL1 zu kommen, sondern ich rede davon, ich habe eine Zahnfehlstellung, ich habe vielleicht hier und da Demineralisation, ich habe vielleicht eine kieferorthopädische Behandlung gehabt. Man müsste jetzt nichts machen, aber ich stehe eben in der Öffentlichkeit und habe eben die ganze Zeit mein Gesicht vor der Kamera oder irgendwo. Da sehe ich das ziemlich unkritisch. Also da sehe ich das wirklich als Berufs- Ein Sportler muss ja auch dafür sorgen, dass er, dass er durchtrainiert ist. Da sehe ich das als ein Teil des Ganzen. Wo es kritisch wird, ist bei sehr jungen Leuten, die eigentlich noch gar nicht so weit sind, diese Entscheidung für ihr Leben treffen zu können, die 18, 19, 20 sind, die über Social Media einem Idealbild nacheifern von sogenannten Role Models, die genau das gemacht haben, wo es vielleicht für die richtig ist. Ja, von mir aus irgendwie, nehmen wir jetzt mal Heidi Klum oder irgendwie so jemand und die dann aber nicht mit Social Media richtig umgehen können, die diese Informationen nicht richtig verwerten können und die natürlich aus einer tiefen Selbstunsicherheit genau diese Leistung nachfragen. Da haben wir als Zahnärzte eine ganz klare Verantwortung, zu sagen, dass wir diese Behandlung eben auch ablehnen und eben dann auch nicht durchführen. Und dann gibt es eben diesen Graubereich, wo man dann wirklich als wirklicher Berater ganz klar sagen muss, okay, das und das, das und das sind die Konsequenzen daraus und dann den Leuten aber auch eine selbstbestimmte Entscheidung ermöglicht. Wenn sie diese treffen, kann ich mir als Zahnarzt immer noch überlegen, ob ich diese Entscheidung wegdelegiere und sage, okay, ich mache das nicht oder ob ich es mache. So ist mein Standpunkt der Dinge. Wir müssen das differenziert betrachten, nicht schwarz, nicht weiß, sondern in ganz, ganz vielen Grauschattierungen.
3: Ja, bei dem Thema fängt natürlich mein Kieferorthopädisches Herz auch an zu schlagen, muss ich sagen, wenn es um Veniering geht. Vielleicht wenn der Grund nicht eine Zerstörung der Zähne ist oder die Farbe, die nicht stimmt, sondern eine Zahnfehlstellung, die dann natürlich auch vielleicht mit funktionellen Einschränkungen oder Veränderungen einhergeht, würde ich mir natürlich auch wünschen, dass dieses Thema auch berücksichtigt wird. So, oder weil ich
2: Orthopädie gerade genannt habe, das waren aber die normalen Orthopäden gewesen, nicht die nee,
3: nee, Das meinte ich jetzt auch nicht, aber wo es jetzt gerade um das Thema Veneering ging, würde ich mir natürlich wünschen, dass auch um eine Korrektur der Zahnstellung und nicht Einfach nur verblenden.
1: Also ich glaube, das Bedürfnis nach hellen, geraden, gesunden Zähnen ist nicht verwerflich per se. Wir müssen nur schauen, dass wir das mit den sozialen ja, Gegebenheiten matchen. Dass das nicht aus einer tiefen Unsicherheit heraus entsteht, sondern dass es vielleicht ähnlich, wie ich mich vielleicht kleide und sage, ich habe einen Sinn für Ästhetik. Und dass die moderne Zahnerkunde das bietet, dass man das umsetzen kann, minimal, invasiv, das ist schon eine tolle Errungenschaft. Man muss damit ähnlich wie mit dem Internet oder wie mit Waffen einfach so umgehen, dass es einen Mehrwert stiftet und nicht Sachen eher zerstört.
0: Ja, wir haben hier die klassische Trendfolge. Wir haben in den letzten 15 Jahren, haben wir halt einen Run auf die Leistung im Gesicht bekommen. Und das fing erst an mit äh, weißen Zähnen, dann geht es weiter mit geraden Zähnen. Und der Trend, der jetzt so kommt, der jetzt so langsam anfängt zu kommen, ist der Trend nach der Zahnform. Denn die Zahnform ist sozusagen der dritte Trend in dieser White Beauty, ne? also weiß, gerade und noch die richtige Zahnform. Ne? Also bloß keine Hasenbeißerchen, bloß nicht so, bloß nicht zu groß, bloß nicht zu klein. Und da kann man irgendwann schon die moralische Frage stellen, was ist da sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. Ich bin 100 Prozent bei Stefan, das war ein absolut super Punkt von dir, Stefan, ab welchem Alter man das irgendwo machen sollte. Wir wissen, dass... Heutzutage, das HD-Fernsehen war ja noch harmlos, wo man alles sehen konnte. Da ist dann der Trend zum Weißen gekommen. Jetzt durch Instagram und Co. sehen wir halt, dass gerade die jungen Menschen und ja insbesondere die jungen Mädchen in der Vorderpubertät und in der Pubertät sehr stark geprägt werden von Schönheitsidealen oder von Ernährungsidealen, die sehr schwer oder fast unmöglich zu erreichen sind. Wir haben eine 1.5-Quote zur Depression bei jungen Mädchen. Wir haben eine komplette Generation Z, also alles das, was ab 96 geboren ist. Die unterscheiden sich signifikant von den Millennials, die bis 93 geboren sind, weil sie in ihrer Prägung, die Prägung ist die Pubertät, ein Smartphone hatten. Und im Smartphone sind die jungen Mädchen unterwegs in den bildgebenden Medien. Das sind dann halt Instagram, Facebook und Co. Und die Jungs haben Videospiele gespielt und haben YouTube geguckt. Die haben da eine andere, eine bessere Bildung, bessere Formung bekommen. Die krankhafte Formung haben leider die Mädchen da bekommen. Und wenn es dann dazu führt, dass man dann schon mit 16, 17 äh, operativ Schönheitsidealen hinterherläuft, dann haben wir die Verantwortung. Erstmal die Eltern haben die Verantwortung. Die Freunde haben die Verantwortung. Man muss sich mit anderen umgeben. Man kann nicht sein Leben in den sozialen Medien leben. In den USA gehen 1.000 bis 4.000 Eltern pro Tag in die Notaufnahmen mit ihren Kindern, weil die selbstmordgefährdet sind und die haben schlichtweg keine Ahnung, was sie mit den Eltern machen oder mit den Kindern machen sollen. Das ist eines der größten Probleme, die viel größer sind als Alkoholkonsum und Tabakkonsum. Da kann man eher sagen, senkt das Alkohol-Trinkalter bitte ab, damit die Leute sich wieder treffen und mit miteinander interagieren, als wenn sie darauf schauen. Das ist auch mein Grund, weswegen ich persönlich die Sachen ablehne. Aber hier haben wir eine absolute Verantwortung, das absolut nicht zu tun. In einem gewissen Alter haben wir die Verantwortung, dem Selbstbildnis oder dem Selbstbewusstsein der Patienten zu folgen und dem ein gutes Angebot zu machen.
2: Das war ein exzellenter Punkt. Vielen Dank. Das war wirklich ein gutes Statement. Ich kann das vielleicht abschließen mit einer Anekdote oder eigentlich mit zwei Anekdoten. Vielleicht fange ich mit der ersten Anekdote an. Also ich bleiche auch dem Patienten die Zähne, wenn sie eine entstellende Verfärbung haben an den Zähnen, also internes Bleichen. Das ist so das Einzige, was wir anbieten in der Praxis, dann zahlen das auch die Kostenerstatter, weil es ja wirklich entstellend im Antlitz ist. Also immer dann, wenn man etwas über die Natur hinaus aufhübscht, dann ist es so, dass es eine nicht medizinisch notwendige Leistung ist, aber wenn man eben eine Korrektur des Normalen macht, dann ist es medizinisch notwendig. Und ich erzähle dem Patienten dann die Anekdote, naja, wir könnten jetzt auch den anderen Zahn dunkler machen. Der ist ja auch wieder irgendwo stimmig und, und auch wieder symmetrisch. Also man kann sich die Zahnfarbe ja aussuchen beim Zahnarzt, entweder heller oder dunkler. Du hast es ja schön mit diesem, mit der B1 dort oder sogar mit als Bleaching-Farbe angedeutet. Und immer dann, wenn man das Gegenteil von dem, was die Leute erwartet, den so mehr oder weniger sagt, dann geht so ein bisschen das Ohr auf, weil die fragen danach. Und ich sage auch, dass es eine Kulturfrage ist in welche Richtung man dort einwirken möchte, weil es gibt Kulturen, die färben sich die Zähne schwarz. Und das sind sogar ganz hochentwickelte Kulturen. Also in Japan ist es so, dass man die Frau in Schwarz kleidet und die heiratet in Schwarz, vor allem wenn man in der hohen Kaste heiraten will. Und da werden die Zähne komplett schwarz gefärbt. Immer dann, wenn Hochzeitstag ist, dann färbt sich die Frau die Zähne wieder komplett schwarz. Und Fühlt sich dann besonders schön, der Mann ist dann weiß gekleidet. Und das ist, glaube ich, vielleicht ein ganz ganz guter Abschluss. Also wir leben jetzt in einer Kultur und unsere Kulturfrage ist, möglichst immer jugendlich auszusehen, da wo der Schmelz ja eigentlich noch unreif ist. Also der Zahnschmelz sieht ja bei jungen Menschen nur für eine bestimmte Zeit so strahlend weiß aus, nämlich weil er dann in der Mundhöhle weiter mineralisiert. Und wenn der Zahnschmelz mineralisiert, dann wird er transparent. Dann sieht man das Dentin darunter, man dann als gelbe Zahnfarbe mehr durchscheinen und das Dentin reift auch lebenslang und dann werden die Zähne halt ein bisschen bräunlicher. Und das ist das normale, natürliche Antlitz des Zahnes. Und wir sind gut daran geworden, dass wir dazu zerbrechen, den Schmelz wieder porös und damit auch angreifbar. Wir begreifen ihn hier an, indem wir diese langen Kristallnadeln des Schmelzes zerstören, ihn aufbrechen, damit er wieder weiß sind dann auch ein bisschen in dieser, in dieser Phase gefangen
0: dadurch. Ich schließe das mal ab mit einem Zitat von Professor Dr. Robert Sader, der von der Uni Frankfurt auch Präsident der DGZ ist. Der hat das immer bezeichnet als, es ist eine Wiederherstellung der Farbe. Denn man dunkelt nach und man geht auf eine Ursprungsfarbe zurück. Wie sich Leute ihr Selbstbewusstsein verschaffen, was ein Weg ist, um sich selber glücklich zu führen, müssen die Leute an irgendeiner Stelle da entscheiden, aber halt nicht, wenn sie minderjährig sind und wenn sie halt zu sehr beeinflusst sind durch die Tendenzen, die ich da eben beschrieben habe. Also ich finde überhaupt nichts Verwerfliches dran, absolut nichts, soll jeder machen das seinem Gusto. Und wir leben ja hier in einer Kultur und ich würde sagen, die meisten Kulturen in der westlichen Demokratie sind schon so, dass sie da einer gewissen Popkultur folgen und diese Popkultur sind, wie wir hier alle leben und miteinander heiraten, uns umgeben, welche Partner wir attraktiv finden, wer ist für uns attraktiv, wer ist nicht für uns attraktiv, das ist Paarungsverhalten und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man sich da versucht, eine bessere Ausgangssituation zu bringen, um den besseren Partner für sich zu finden, dann ist das unserem Naturtrieb folgend. Wir heiraten ihn Weiß dann die Frauen hier. Oder den Mann. Also in dem Sinne, vielen Dank, Thomas, für deine Zeit, für deine Inputs. So, dann Fragen, Themen. Fabian, bitte.
3: Hi. Ich glaube, man hat das gerade auch schon bei der Diskussion gesehen. Wenn Zahnärzte irgendwo kommen, es wird sofort irgendwie fachlich diskutiert. Und ich glaube, wir werden fachlich an den Unis sehr, sehr gut vorbereitet. Das muss man wirklich sagen, aber es ist gleichzeitig auch ein Problem, weil das, was draußen in der freien Wirtschaft abgeht, ist sehr weit weg von den Uni-Verhältnissen. Und ich würde gerne mit euch ein bisschen über Unternehmertum reden. Ich gucke unglaublich gerne Hülle der Löwen, wobei es mir gar nicht so auf die Ideen ankommt, sondern mehr auf die Gründe an sich, weil ich glaube, daran entscheidet sich schon ganz viel, wird das Projekt erfolgreich oder wird es nicht erfolgreich. Und wir haben, oder wer dich kennt, der hat verfolgt, wie das in den letzten acht Jahren bei dir da steil nach oben gegangen ist. Das ist sicherlich nicht für jeden ein Ziel, aber ich finde es trotzdem spannend. Gab es irgendwie für dich einen Punkt, wo du gesagt hast, so mache ich das jetzt, was ist deine Vision? Vielleicht können wir da so ein bisschen einsteigen und darüber äh, gerne reden. Cool, danke für die Frage. Ja, das Thema Unternehmertum
1: war für mich nicht immer ein Thema, weil auch ich habe genau diese Ausbildung durchlebt. Und alles, was du irgendwann mal aus dem Ärmel schüttelst oder irgendwas von dir gibst oder wie dein Charakter wird, dein Habitus, das muss irgendjemand reingesteckt haben. Das heißt, wenn du nicht die richtigen Mentoren hast, wenn du nicht die richtigen Umfelder hast, wirst du niemals dahin kommen. Und deswegen war es bei mir fast schon Zufall, dass ich irgendwann auf Leute getroffen bin, die mich tief inspiriert haben. Das war für mich in den Jahren 2017 bis 2019. Also das heißt, wir haben jetzt 2022. Das ist gar nicht so ein langer Timeframe. Ich muss sagen, bis 2014, als ich die Praxis meiner Mutter übernommen habe, war ich wirklich Angestellter. Ich habe meine oralchirurgische Weiterbildung gemacht. Ich habe dieses ganz normale System durchlaufen mit Doktorarbeit und allem drum und dran. Ich wusste damals schon, ich passe da nicht so ganz in das System rein. Aber ich war auch schon immer jemand, der die Sachen zu Ende gebracht hat. Und das Studium alles überhaupt kein Problem, auch das Angestelltenzeit. Nur ich habe da gar nicht so richtig. Ich habe für den Beruf an sich schon gebrannt, aber da hat mir immer was gefehlt. Dieses Thema Selbstwirksamkeit und Umsetzen. Und im Herzen war ich schon immer ein Bilder. Also ich habe damals am Computer immer schon die ganzen Strategieaufbauspiele gespielt. Bin ich total aufgegangen. Ich war einer der ersten, die online auf Ebay. Geld, digitales Geld zu echtem Geld umgetauscht haben, um mir damit meine Finanzen aufzubessern. Das war damals in einem Online-Rollenspiel. Das war noch wirklich auf einem ganz alten PC, Windows 3.11. Und diese entrepreneurische DNA, glaube ich schon, dass man die entweder hat oder nicht. Man kann das natürlich entwickeln, wie ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt anfangen würde, Basketball ernsthaft zu spielen, wäre ich dann wahrscheinlich irgendwann ein passabler Hobbyspieler. Aber die richtig guten Leute entstehen dann, wenn Talent auf harte Arbeit trifft. Und wir sind ja in einer Branche tätig, wo wir erst in den frühen 30ern wirklich wirksam werden können, weil wir eben diesen extrem langen Weg haben als Akademiker. Und leider kommen in dieses System auch primär diese Leute auch rein, die genau das eigentlich auch möchten, in diesem akademischen System arbeiten. Und ab und zu kommt dann mal einer rein, so wie ich, der das irgendwie vom Prinzip her gut findet. Für mich ist Zahnmedizin aber mittlerweile nur noch ein Vehikel, um mein Unternehmertum auszudrücken. Und für mich um zur Frage zurückzukommen, aber ich glaube, dieser Bogen war nicht ganz unwichtig, war es damals 2017, 2018 die Entdeckung der Persönlichkeitsentwicklung. Tony Robbins, Gary Vaynerchuk, von mir ist auch Tobi Beck, Dirk Kräuter. Das sind alles diese ganzen Namen, die da rumgeistern, die einem den Tellerrand erweitern, über das Fachliche hinaus. Und inspirieren und sagen, da gibt es da draußen noch mehr. Und wenn du diese Prinzipien aus der realen Welt überträgst in die Zahnmedizin, merkst du plötzlich, dass die Zahnarztpraxis gar nicht so unterschiedlich ist. Dass wir alle eigentlich auch nur ein ganz kleines Unternehmen führen und wenn wir das erfolgreich machen möchten, müssen wir über die reine Dienstleistung hinaus. Wenn Coca-Cola sich nur auf das Produzieren von dieser Flasche mit dem Inhalt beschränken würde, wäre Coca-Cola nicht zu dem Konzern geworden, den er ist. Das ist Marketing, das ist Branding, das ist wahrscheinlich ganz viel Führung, das ist ganz viel Employer-Branding. Und ich habe für mich entdeckt, dass zum erfolgreichen und auch wirklich zum Spaß dabei mehr gehört. Und dann, wenn du einmal diese Büchse dieser Pandora öffnest, dann kriegst du die nie wieder zu, weil du merkst plötzlich, was es da draußen noch alles gibt. Und dann wirst du hungrig, liest Bücher, hörst die richtigen Podcasts, gehst auf die richtigen Seminare und setzt hoffentlich um. Das ist natürlich dann die Grundvoraussetzung dafür, dass was passiert. Wir alle sind ja Wissensriesen, auch fachlich. Wir gehen auf tausend Kongresse, gucken uns die ganzen Mini-Cases an. Wie viel setzen wir dann davon um? Drei Prozent? wenn überhaupt, und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, überall, wo ich bin, sofort alles aufzuschreiben, sofort zu delegieren, versuche, maximal viel von dem, was mich inspiriert, auch wirklich umzusetzen. Dann braucht man gar nicht mehr so viel, weil wir alle kriegen so viel geile Inspiration, nur unser Gehirn ist leider nicht dafür gebaut, die Ideen zu behalten, sondern sie maximal zu haben. Und wenn ich sie dann nicht konvertiere oder eine Transferleistung, man hört ganz viel und denkt sich, ach, bei uns könnte das so und so funktionieren. Also das ist das was dann wirklich Spaß macht. Also dieses Entwickeln und ein System zu schaffen und etwas vielleicht auch zu machen, was nicht nur an mir selber hängt, sondern wo andere Leute drin aufgehen können, wo andere Leute wachsen können. Und das war für mich einfach dieser Game Changer
0: 2017, 2018, 2019 durch die Entdeckung von den Mentoren. Der Punkt, den du genannt hast, finde ich sehr, sehr wichtig. Ich würde da vielleicht eine kleine Einschränkung machen beim Thema Talent. Du sagtest, Talent trifft auf harte Arbeit. Was mich geprägt hat in meinem Denken diesbezüglich ist ein Buch, das heißt, was heißt schon Talent von Matthew Syed. Kann ich jedem empfehlen. Das ist eines der besten Bücher, die ich hier gelesen habe. Und der beschreibt die besten Sportler, die besten Violinisten, die besten Schachspieler, was eigentlich dazugehörte. Und zusammengefasst ist das eine große Studie. Und wenn ich in einer Disziplin 10.000 Stunden an Übung rein investiere, dann bin ich da, gehöre ich zu den Besten, die es dazu überhaupt gibt. Und ob man jetzt der Williams-Vater ist, da gibt es jetzt einen ganz tollen Film mit King Richard oder so heißt der, wie der seine Töchter da zum Tennis gedrillt hat oder dieser tschechische Vater, der seine drei Töchter zur Schachweltmeisterin gemacht hat oder Tischtennisspieler oder Tiger Woods. Das ist ganz geil. Das heißt, das Thema Talent, würde ich sagen, ist für viele auch eine Einschränkung. Das heißt, Du hast jetzt sehr früh dein Interesse gemerkt. Ich würde es Talent umdeuten in Interesse für eine Sache. Du hast wahrscheinlich sehr, also aus meiner Sicht, subjektiven Sichtweise, du hast sehr früh Interesse für ein Thema gehabt. Und ich kenne viele, die sowas von schlau sind, aber die kein Interesse haben, sich um ihre Zahlen optimieren zu kümmern, weil sie sagen, okay, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Ja? Das heißt, die haben da kein Interesse für, du hattest das Interesse für. Das, was man braucht, und da bin ich wieder voll deiner Meinung, ist, man muss angezündet werden. Das Wissen in der Zahnmedizin, ich habe gestern einen Podcast mit Professor Beuer, Präsident der DGI, gehabt, der sagt, das Wissen, als er studiert hat vor 20 Jahren, als er fertig wurde, war, hat sich alle acht Jahre erneuert. In der Zahnmedizin, jetzt sind es vielleicht alle drei, vier Jahre, erneuert sich das komplette Wissen bei uns in der Zahnmedizin. Und der Zugang zum Wissen, der ist wirklich liberalisiert worden. Der ist solidarischer, der ist einfacher geworden. Das heißt, du gibst viel Content ab und das jetzt nur als ganz kleine Mini-Beispiele. In meinem Podcast einmal die Woche gebe ich auch sehr, sehr viele Infos wer Kostet keinen Cent, kann sich jeder anhören. Der muss nur Zeit investieren. Und dann kann man da weitergehen und speziell Add-ons machen, die einen dann besser machen. Vielleicht nochmal einen Buchtipp bekommen, vielleicht hier nochmal reinschauen, vielleicht hier mal eine Aufstiegsfortbildung besuchen, wo man sich mal wirklich intensiv mit dem Thema auseinandersetzt, das an da anzündet. Als kleine anekdotische Evidenz, die Uni Witten, die kamen vor, was weiß ich vom Jahr oder so zu mir, der Professor Zimmer, der sagte, also die ganzen Banker, die latschen ja schon im dritten, vierten Semester hier rein und verkaufen irgendwelche Versicherungen an irgendwelche Studenten im dritten, vierten, fünften Semester und die verkaufen irgendwelche Girokonten und verkaufen dies, verkaufen das. Und wir haben festgestellt, fünf Jahre nach dem Studium, 98 Prozent der Dinger sind gekündigt. Das braucht keiner mehr. Also als Student, wo man eh nichts hat, zahlt man irgendwie noch die letzten paar Mücken ein für irgendwelche Versicherungen und am Ende des Tages führt die eh nicht weiter und macht da was anderes. Da sagt er irgendwie, wir brauchen eine finanzielle Bildung. Ne? Da habe ich gesagt, okay, ich überlege mir was. Da habe ich dann irgendwie so einen Kurs gemacht, der ist jetzt Wahlpflichtkurs an der Uni Witten. Und da hatte ich neulich die erste Vorlesung im dritten Semester. Da habe ich gefragt, ich habe eine, eine große deutsche Standesbank genannt und noch eine große Versicherung. Waren die schon hier bei euch? Da habe ich hab gesagt, jo, die waren schon hier. Im dritten Semester. dritten Semester haben sie schon unter... Ich meine, was, was lernt man daraus? Je blöder die Leute... Je ungebildeter die Leute zu dem Zeitpunkt sind, desto leichter kann ich denen was verticken. Ja? Deswegen investiert in Bildung. Bildung, 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 Bildung. Das hilft uns. Habt eine Neigung dazu, euch mit Sachen zu beschäftigen. Lauft nicht in irgendwelche Sachen rein, die Gier versprechen. Es gibt auch viele, die sagen, hier, mit den drei Tricks kann ich bis zum Morgen Millionär. Also, das ist alles Bullshit. Das ist keine Abkürzung. Und wenn
1: es eine Abkürzung gibt, ist die meisten schädlich, weil die meisten lotto sind nach fünf Jahren unglücklicher, als
3: wir beim Gewinn des Lottogewinns waren. Wenn du es dir nicht selber erarbeitet hast, solltest du darauf verzichten. Es gibt grundsätzlich ja auch Studien, die sagen, dass der finanzielle Anreiz an sich wichtig ist, ohne Frage, aber dass der Mehrgewinn an Glück, an Happiness ab ungefähr 5000 Euro netto im Monat stagniert beziehungsweise ja. unwesentlich höher geht. Und ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Faktor. Du hast es vorhin ja auch schon gesagt, Persönlichkeitsentwicklung. Ich finde, es ist wichtig, auch ein Mindset zu haben, ein entsprechendes Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen. Was ist dein Mindset? Was treibt dich an? Ja, das ist nämlich genau
1: ist ein super Punkt. Diese Studie, die du besagst, dass man ab 5.000, es ist ein arbiträrer Betrag, der kann auch 135.000 im Jahr sein, es kommt auf deine Peer Group wahrscheinlich an. In Singapur ist der Wert ein anderer wie in Kambodscha. Aber wenn du kein Warum dahinter hast, hinter diesem finanziellen Anreiz, der ist primär erstmal wichtig, weil, was bedient er denn? Sicherheit. Das ist erstmal, ab 5.000 Euro kann ich mich hier in Deutschland sicher fühlen, dass ich alles bedienen kann, ich bin safe. Wenn du dann keinen Treiber darüber hinaus hast, erlischt deine erste Trägerstufe. Und dann machst du nur noch das, um das zu halten. Der Antrieb dahinter muss etwas anderes sein. Das kann Bedeutung sein, das kann Liebe sein, das können so viele Dinge sein. Was entspricht deinen Kernwerten? Das kann Gesundheit sein. Warum gehe ich viermal in der Woche nach 14 Stunden Arbeit abends ins Gym? Natürlich macht das irgendwie ein bisschen Spaß. Aber ey, nach 14 Stunden, ganz ehrlich, da könnte ich mich auf die Couch setzen. Aber ich weiß, ich möchte gerne 100 werden. Und zwar nicht 100 und zehn Jahre davon am Ende irgendwo todkrank im Bett, sondern ich möchte mit 96 noch hier bei der Dental Late Night Show sitzen und irgendwas von mir geben, was in irgendeiner Art und Weise noch einen Mehrwert bietet. Mental. Und ich möchte hier gerne noch aufrecht mich dann da hinsetzen können. Das ist mein Antrieb. Zum Beispiel für das Thema, warum gehe ich ins Gym? Und nicht, wenn der Antrieb ist, ich möchte der Geilste in der Disco sein, dann machst du das in deinen 20ern und sobald du 35 bist und verheiratet bist, hörst du auf damit und wirst fett und hässlich. Und ungesund. Aber es ist dir dann ja egal, weil dann hast du ja dein Ziel erreicht. Such dir Warums, die dich ein Leben lang antreiben.
3: Es gibt dieses Sprichwort kenne dein Warum und für dich ist kein Weg zu weit. Dann ist das was und wie egal. Ganz genau.
1: Mein Warum? Ganz konkret, ich liebe es, einfach etwas aufzubauen, was bleibt. Das Thema Legacy ist bei mir sehr, sehr weit vorne ich liebe es einfach, wenn Dinge funktionieren, wenn Dinge wachsen. Ich bin da total fasziniert davon. Ich habe das ja vorhin gerade schon mal so angedeutet. Und das ist etwas, was nie erlischt. Weil wenn Dinge plötzlich aufgehen, weil du die richtigen Entscheidungen getroffen hast, weil du die richtigen Leute an die richtigen Stellen gesetzt hast. Ich war früher ein ganz ganz heftiger Gamer. Aber das geilste Game ist doch das echte Leben. Oder? Und das möchte ich gerne spielen und dabei einfach außergewöhnliche Dinge erleben. Und das meine warum.
3: Ja, mega. Wir haben ja diesen Trend in der Zahnmedizin, dass sich immer mehr Kolleginnen und Kollegen anstellen lassen. Früher hatten wir dieses Problem nicht. Das ist, glaube ich, 2014 gekippt worden, als man halt die, die Begrenzung der Anstellung gekippt hat. Ich bin so ein bisschen standespolitisch aktiv und wer mich da kennt, weiß, dass ich da unglaublich für die Selbstständigkeit und für die Freiberuflichkeit brenne. Jetzt ist das nicht der Weg für jeden, aber ich glaube, dass wir da ruhig noch mehr Kolleginnen und Kollegen motivieren könnten, auch ja, sich, sich Dinge selbst aufzubauen in dem Sinne. Hast du da irgendwie Tipps für, für Gründerinnen und Gründer, wie es gut laufen kann?
1: Es also ist ein extrem komplexes Thema. Zum einen brauchst du eine gewisse Risikotoleranz. Nicht Affinität. Also du musst das Risiko nicht mögen, aber du musst es tolerieren können. Weil wir, und das Risiko ist ja immer gefühlt. Ja? Sobald du, sobald wir hier fünf Gläser getrunken haben, ist mein gefühltes Risiko, wenn ich durch Hamburg in, in der Reeperbahn laufe, geringer. Aber es ist ja noch da. Das heißt, das gefühlte Risiko muss für dich relativ aushaltbar sein. Das heißt, du gehst eine relativ hohe, für dich am Anfang relativ hohe Verbindlichkeit ein. Du kriegst plötzlich Verantwortung für Mitarbeiter. Das heißt, wenn du das nicht aushalten kannst und nicht willst, du bist nicht der Persönlichkeitstyp dafür, dann würde ich mich nicht selbstständig machen. Wenn das aber bis zu einem gewissen Grad gegeben ist, dann ist es natürlich eine absolut... Tolle Option. Ich glaube aber, dass wir in der Zukunft in Deutschland nicht mehr dieses klassische Angestellt- oder Selbstständig sehen werden, sondern wir werden viel mehr Intrapreneurship sehen in größeren Konstrukten. Du wirst in großen Konstrukten, wir bauen ja gerade selber so eins auf, viel Verantwortung übernehmen können. Du wirst wahrscheinlich eine höherwertige Zahnmedizin machen können, als wenn du dich jetzt in einem kleinen selbstständig machst. Also ich glaube, dieses Hybridmodell in einem Unternehmen eine echte Führungsrolle zu übernehmen, das geht ja erst, wenn das Unternehmen eine gewisse Größe hat. In einem Unternehmen mit fünf oder acht Mitarbeitern kannst du als angestellter Zahnarzt nur die zweite Geige spielen. Es geht gar nicht anders, weil der Inhaber hat dann nicht die Wertschöpfungskette, um dich zu incentivieren und dir Verantwortung zu übergeben, weil es ist einfach nicht genug da. Wenn wir größere Konstrukte haben, wird das gehen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Selbstständigkeit für mich als passionierter Unternehmer die Königslösung, natürlich. Und ich kann diesen Menschen nur raten, die jetzt an dem Punkt sind, wo sie die Entscheidung treffen müssen, gehe ich jetzt ins angestellten sein oder in die Selbstständigkeit, dann muss man einfach über den Schatten springen. Es gibt so gutes Netzwerk mittlerweile. Also es ist mittlerweile, du kannst dich so gut beraten lassen. Es gibt eine Opti-Health, es gibt eine Dental One Media, es gibt mittlerweile so viel Wissen da draußen, was es dir so einfach macht eigentlich, wenn du die 500 Stunden investierst, die es braucht, um sich wirklich abseits meiner fachlichen Kompetenz fit zu machen. Da bist du so unfassbar gut für den Markt gerüstet. Der Markt ist nicht tough. Wir sind in keinem taffen Markt, weil jeder, der nur ein bisschen mehr macht als den Durchschnitt, nach den acht Stunden nochmal eine halbe Stunde, eine Stunde sich weiterbildet jeden Tag und dann eventuell nochmal die eine halbe Stunde Content produziert und nochmal die halbe Stunde vielleicht mit einem Mitarbeiter spricht, um den zu entwickeln, der wird am Markt nicht scheitern können. Und ich glaube, wer das versteht, der hat auch ein viel niedrigeres Risiko gefühlt, weil er viel kompetenter ist in dem Thema Unternehmertum, Finanzen, Warum machen sich die Leute nicht selbstständig? Weil sie diese Hürde sehen und eigentlich sich nicht kompetent fühlen, das zu managen. Und das ist ein Wissensgap. Und den kann man heutzutage durch das Internet schließen. Frage ist nur, ob du
0: bereit bist, den Preis dafür zu bezahlen. Und der ist Zeit. Und ich glaube, es ist ein wesentlicher Punkt, wie lang man sich mit der Gründung Zeit lässt. Aber es ist Grundsätzlich so, wenn ich mich, je jünger ich bin, desto weniger Gefahr sehe ich. Und ich habe das Beispiel oft genannt, wenn ich mit 20 auf der Autobahn gefahren bin, ich sehe keine Gefahr, ich sehe jetzt kein Laster, der zieht, ich sehe nicht, dass der irgendwie so weiter, man sieht keine Gefahr. Und jetzt, ich sehe, okay, was für ein Kennzeichen hat der, oh Gott, oh Gott, da habe ich ja mal gelesen, die müssen 18 Stunden fahren, da behalten man lieber Abstand und dann hier und ach hier nochmal, wenn man lieber ganz rechts rüber und fährt 40. Also das heißt, je älter man ist, desto weniger Gefahr nimmt man, ja. und wenn man jünger ist, dann kennt man die Gefahr nicht. Das ist wie, ja. wenn man jünger ist, hat man immer schon ein Promille Interesse. Und ich habe nie eine Gründung gehabt von jemandem, der älter als 42 ist. Es gibt die statistisch aber ich glaube, die Statistik stimmt einfach nicht richtig, weil, ja, man wird in der Statistik aufgenommen, wenn jetzt du eine Partnerschaft hast in der Praxis und dann, ihr trennt euch in der Partnerschaft, seid dann beide 45 und du machst eine neue Partnerschaft mit 46, dann bist du ein Neugründer mit 46. Ist ja eigentlich nicht das, was wir, über was wir hier sprechen, ja. Das heißt, ich kenne aber die Leute, die 40 oder 39 sind, Den haben wir teilweise 30 Exposés zugeschickt. Und ich kenne Fälle, da war man sich einig. Und das sind keine Einzelfälle. Man ist sich komplett einig. Kaufpreis einig. Vertrag. Komplett Einigkeit. Alles ist komplett besprochen. Und dann einen, den möchte ich mal zitieren, an den ich mich erinnere, ist, da kriegt ich dann den Vertrag vom zugeschickt, den finalen Vertrag. Nach zwei Wochen rufe ich ihn ein, ich habe gesagt, ich habe noch gar kein Feedback bekommen, der Vertrag, der sollte doch jetzt äh, unterzeichnet sein. Ja, ich muss mal gucken, ob ich den in der Post habe. Eine Woche später, ja, ich habe gesehen, der ist in der Post, ich bin nur nicht dazu gekommen, den durchzulesen. Noch eine Woche später ist er nicht mal rangegangen. Also ich wusste ganz genau, der liegt dann in der Post, das wird nicht mehr gemacht. Ne? Das heißt, man hat es so schwierig, es kommen dann Sachen wie ich könnte ja krank werden. Es ist ganz normal. Ab 45 sieht man Leute in seiner Umgebung sterben und krank werden. Das ist so. Ne? Und projiziert diese Sachen, und diese Gefahren auf sich selber. In den Zeiten 25 bis 40 ist man tendenziell am mutigsten und da in dem ersten Drittel ist man am allermutigsten. 25 bis 30, man sieht kaum Gefahren, alles ist super. 30 bis 35, man ist noch voller Kraft, man baut auf. Und die meisten verstehen auch nicht, dass man eigentlich Vermögen erst so ab 40 aufbaut. Das Vermögen wird irgendwie so ab 40 aufgebaut. Ab 40 kriegt man richtig Vermögen. Bis dahin wächst nur das Humankapital. Und wenn man nicht aufpasst, dann degeneriert das Humankapital ab. Da wird man der Körper baut ab, das Gehirn ist für 40 bis 50 Jahre gemacht von unseren Steinzeitmenschenkörper. Den Körper konnten wir prolongieren, das Hirn muss hart trainiert werden, damit es lange fit bleibt. ich brauche in der Woche nehme ich mir acht Stunden Zeit für Fortbildung. Ich versuche immer, acht Stunden pro Woche zu machen, um mein Hirn auf dem aktuellen Stand zu halten. Und ich glaube, man sieht es an den Leuten, du sagst, du willst 100 Jahre alt werden, ich will es auch werden. Und ein Weg dazu, das zu erhalten, ist, bis 96 zu arbeiten. Ja, will auch keiner, aber wenn einem die Arbeit Spaß macht, die Leute, zum Beispiel die, die Okinawa-Leute, die, die haben ein Durchschnittsalter von 103, ja, die Leute haben im Schnitt, die haben alles Mögliche untersucht. Welche Pflanzen haben die gefressen? Welche Getränke haben sie nicht getrunken oder getrunken? Die haben jeden Mist untersucht. Es gab keine statistische Evidenz, dass auf irgendetwas das passt. Was man immer gesehen hat, in Griechenland haben sie die und die Wurzel gegessen und so weiter. Das Einzige, was gepasst hat, war, die haben im Durchschnitt bis 96 gearbeitet. Das war das Einzige, was statistisch relevant dem langen Leben zugeführt werden konnte. Das heißt, wer sich heute mit 50 aus dem Arbeitsleben verabschiedet und abschaltet, unser Körper ist halt unfassbar effektiv. Der ist effektiver als jeder. Kommt, ist das effektivste. Wir sehen es doch bei Knochenatrophie. Ja, und wir sehen, wir, wir degenerieren sofort. Was wir nicht benutzen, wird sofort degeneriert. Alles an unserem Körper. Alles an unserem Körper. Noch eine ganz, ganz spannende ähm,
1: Studie von Rainer Zitelmann. Kennst du den?
0: Ja, natürlich.
1: Rainer Zittelmann, auch Unternehmer, wirklich ein, hat viele Bücher geschrieben. Und der, ein Buch, das er geschrieben hat, heißt Die Psychologie der Superreichen. Und da hat er eine Kohorte untersucht von Menschen, die mindestens ein Net Worth von 10 Millionen aufgebaut haben. Hat die in Kategorien gepackt, 10 bis 30, 30 bis 100, 100 bis 300, 300 bis 1 Milliarde und über eine Milliarde, meine ich. Und hat geschaut und hat die auf die Grundpersönlichkeitsmerkmale untersucht. Und da war es so, dass die erfolgreichsten und dann noch mal gegen den Bundesdurchschnitt noch mal gemessen natürlich. Und das waren die erfolgreichsten waren die, die am optimistischsten waren. Optimismus ist ja eigentlich nichts anderes als Mindset. Genau, es ist Mindset. Und ich meine, Optimismus ist ja eigentlich eine Abweichung von der Realität. Das heißt, wenn ich das jetzt oft genug gemacht habe und es kommt immer schlechter raus, als ich eigentlich gedacht habe, müsste man ja sagen, der muss sich doch jetzt mal irgendwie mal eichen, ja, dass der mal zum Realisten wird. Aber die haben eigentlich alle gesagt, ja, ich bin eigentlich Realist. Aber so ein optimistischer Realist. Und die sehen das gar nicht so, dass sie Optimisten sind, sondern die gehen erstmal vom Besten aus. So. Und wenn ich vom Besten ausgehe, habe ich auch viel bessere Ergebnisse. Weil ich mit einem ganz anderen Energielevel da reingehe in das Ganze, mit einem ganz anderen Commitment. Und wenn es dann doch schief geht, dann waren die besten diejenigen, die eine hohe Resilienz hatten. Das heißt, die konnten mit den Rückschlägen, wenn sie denn dann mal, die Rückschläge waren erstmal schon mal noch seltener, weil von vornherein haben die ja eigentlich die besseren Ergebnisse schon durch ihren Optimismus erreicht. Wenn es dann mal so war, waren die erfolgreich, die mit dem Rückschlag am schnellsten wieder mit Energie wieder reingehen konnten. Und das ist eine ganz, ganz spannende Studie. Das heißt, wir haben es im Kopf, wie erfolgreich wir sind. Weil es gab eben eine signifikante Standardabweichung vom Durchschnitt. Und das alleine sollte doch Grund genug sein, zu sagen, wenn ich eigentlich eher ein pessimistischer Typ bin, ich überdenke meine Glaubenssätze. Ich programmiere die vielleicht nochmal neu. Aber viele Leute gefallen sich eben in dieser Rolle und sagen, ich möchte nicht enttäuscht werden, das ist ein Schutzmechanismus. Pessimismus ist nichts anderes als ein Schutzmechanismus. Zu sagen, ich schütze mich vor Enttäuschung, weil mit Enttäuschung kann ich nicht umgehen. Und dann sind wir wieder beim Thema Resilienz. Wie kann man trainieren?
3: Ihr seid ja nun beide sehr umtriebig, also unternehmerisch tätig. Ich, in Deutschland ist das immer so negativ behaftet, wenn man das so sagt. Deswegen hatte ich das Gefühl, dass du dich eben gerade so ein bisschen dafür rechtfertigst. Wobei jeder Zahnarzt auch Unternehmer ist, äh, auf jeden Fall. Gar nicht, ich bin da sehr total gut. bei hart. Habt viel zu tun, vollen, vollen Kalender. Wo holt ihr euch eure Inspiration her? Das ist eine Frage. Und die zweite Frage wäre, was lest ihr für Bücher?
0: Die Inspiration, die hole ich mir sehr häufig von guten Podcasts. Ich höre so 10 bis 15 Podcasts die Woche. Und da schmeiße ich immer mal wieder ein paar schlechte raus. Und da hole ich mir auch mal Inspiration für meine Podcasts. Ich versuche im Jahr immer, immer so ein paar Bücher zu lesen, die besonders tiefgründig und gut sind. Und die besten Bücher, die ich gelesen habe, eins habe ich schon genannt, das ist ein super Buch. Dann mische ich die Bücher immer von Büchern über grundlegendes Wissen was man wissen sollte. Zum Beispiel denke ich, sollte jeder das Kapital von Karl Marx gelesen haben. Der ist unfassbar, ein unfassbarer Beschreiber von Situationen, die ich so, wie er sie beschrieben hat, nie wieder in irgendeinem Buch beschrieben habe sehen. Also das ist etwas, was glaube ich grundlegend ist für jede Bildung und Inspiration. Das mische ich dann mit Büchern von klugen Menschen, die einem sehr gut über das Leben erzählen können. Das Buch, was ich aktuell sehr, sehr empfehlen kann, ist der von Scott Galloway, The Algebra of Happiness. gibt's auch auf Deutsch, das ist super, absolutes superbuch Dann gibt es, aktuell lese ich noch Adrift, das ist ein sehr, sehr gutes Buch und meine Alltime favorites da müssen wir, also ich habe so viel gelesen, da müssen wir sagen, ich könnte ja in Finanzen die drei besten Bücher nennen und so weiter. Das kann ich dann mal per E-Mail zusammenstellen. Also meistens suche ich mir die Leute aus, die die für sich eigentlich immer für gute Menschen stehen. Es gibt sehr viele, die sehr viele Bücher schreiben, die aber an sich betrachtet eigentlich immer nur abkassieren wollen und die eigentlich immer ihre eigene kleine Agenda haben, die sie verfolgen und so weiter. Das versuche ich so ein bisschen zu vermeiden. Und natürlich, jeder hat irgendwie ein, ein Purpose, hat er irgendwie ein Ziel, was er oder sie verfolgt. Aber es gibt halt sehr, 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 sehr viele gute Menschen, die Grundgut sind, die gut mit anderen umgehen und das ist eigentlich mein erstes Auswahlkriterium. Ich würde mir nie ein Buch durchlesen von Leuten, die nicht gut mit anderen umgehen oder die zum Beispiel zu stark am rechten Rand da wildern und da immer wieder gucken, dass sie da ihre, ihre eigenen Meriten da rausziehen. Das lehne ich für mich ab. Ich habe Romane doppelt gelesen. Also das ist tatsächlich mal passiert, so Tom Sawyer, Mark Twain. Sachen, ich finde, da konnte man immer wieder draus lernen. Fand ich ganz, ganz toll was ich doppelt gelesen habe, ist, was, was ich rührend fand, da, da kann man stundenlang heulen, ist, da ist es so ein Ratgeber an die britischen Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg, wie sie mit uns umgehen mussten, also mit den Deutschen umgehen mussten. Das war rührend. Dann habe ich sehr, sehr viel geschichtliche Sachen, weil ich die nicht verstehe, in meinem Kontext, die lese ich dann sehr gern doppelt, um die Zahlen noch zu behalten, dass ich auch mich nicht verwechsle. was der alte Fritz, welchen, wann hat er einen siebenjährigen Krieg begangen? Wann hat er gegen Madame Popadusa gekämpft? Wann war Zarin Elisabeth an der Macht? Wann hat der in Kiel geborene Zar Peter dann das russische Reich übernommen, das an seinen Sohn Paul übergeben? Wann hat er Katharina die Große, war seine Mutter? Wann war das? Diese Sachen kann ich mir auch nicht immer so merken, finde ich aber so spannend. Die lese ich mir dann öfter zweimal. Aber diese Purpose-Themen eigentlich nicht.
1: Ja, wo hole ich meine Inspiration her? Für mich gibt es da zwei grundlegende Felder. Das eine ist mein direktes Umfeld. Da versuche ich, mich mit Menschen zu umgeben, die in einem Bereich weiter sind als ich, die die Ergebnisse haben, die ich habe und versuche, mit denen wirklich zu connecten. Weil du hast ja nur so und so viel Zeit. Und es gibt so eine Theorie, du solltest dich ungefähr ein Drittel mit den Leuten umgeben, denen du was weitergeben kannst, ein Drittel auf deinem Level und ein Drittel mit Leuten, die weiter sind als du. Je weiter du kommst, umso schwieriger wird das. Weil wenn du one in a thousand bist, du bist irgendwann one in a ten thousand, wenn du es richtig gut machst, wird es schwieriger. Das Geile ist aber, die Digitalisierung macht es uns relativ einfach. Es gibt Masterminds, es gibt Podcasts, es gibt Bücher, wobei mein Bücherkonsum in den letzten fünf Jahren von 20, 30 Büchern pro Jahr runter ist auf eins. Und das alles substituiert wurde durch Podcasts, durch YouTube-Kanäle von den Menschen, denen ich folge, die die Besten sind in ihrem jeweiligen Bereich. Sei es fachlich, nicht fachlich, unternehmerisch, Mindset, Marketing, völlig egal. Diese Menschen sind meistens deswegen so gut, weil sie viel ihres Wissens nach draußen geben. Man muss dann filtern. Und da ist es echt extrem wichtig, dass und da wieder das Thema Verwertung des Ganzen. Dieses passive Konsumieren, das sehe ich immer extrem häufig. Wenn ich irgendwo merke, da ist jetzt gerade was mit Substanz, hole ich sofort mein Handy raus. Ich habe hier mein sogenanntes Second Brain. Das ist Evernote in dem Fall. Das kann auch OneNote sein. es kann irgendeine Infrastruktur sein, die es dir ermöglicht, die Komplexität der Inspiration, die du bekommst, in deinen eigenen Lebensablauf zu integrieren. Das heißt, ich kann nur jedem raten, vor allem den Leuten, die wirklich digital affin sind, sich eine digitale Wissensinfrastruktur aufzubauen, um dieses Wissen, was man hat, zu konservieren. Weil häufig habe ich eine Quervernetzung, eine Inspiration und brauche dann noch mal ein zweites Puzzleteil, um erstmal diesen Verweis zu mir zu finden, wie ich das in mein Leben integrieren kann. Ich höre hier einen Schnipsel und zwei Wochen später höre ich da den Schnipsel, der hat mir gefehlt und jetzt sage ich, bingo, das ist es. Das setzen wir jetzt in der Praxis um.
3: Steve Jobs hat mal gesagt, connecting the dots,
1: ne? Genau. Aber wie kriegst du die Dots? Und die musst du hier haben. Und die muss, die müssen strukturiert sein. Das ist so ein bisschen, du musst auf deine Chance vorbereitet sein, die große Erleuchtung zu haben. Und wenn ich unter das ist ganz häufig unter der Dusche, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch Leute von euch, die Duschideen haben. Mir ist es echt schon passiert, dass ich eigentlich noch weiter duschen wollte. Ich habe die Dusche sofort ausgestellt, bin, habe mich abgetrocknet und habe das sofort eingetippt. Weil nach sechs Minuten sind häufig extrem gute Ideen schon weg. Weil wir schweifen wieder ab. Das ist wie nach einem, wenn du einen Traum hast. Du versuchst, dich dran zu erinnern. Nach fünf Minuten ist der Traum weg. Und gleiches ist, ist es mit Ideen, die du irgendwie on the fly hast. Das heißt, Inspiration kommt nicht immer von externen Medien, sondern kommt manchmal auch aus dir selber. Wenn du Dinge verarbeitest, die du vorher irgendwie gesehen hast und jetzt fehlt ein kleines Teil. Und das kommt dann dazu. Und das kompliziert das Ganze dann. Und das war für mich eigentlich der größte Hebel. Deswegen lese ich auch nicht mehr so viele Bücher. Weil irgendwann bist du mit dem Grundlagenwissen, und das ist meistens in den Büchern dann durch, dann sind Bücher eher wirklich nur ein Thema nochmal ganz deep. Das gibt es, klar. Aber wenn du als Unternehmer unterwegs bist, bist du eigentlich eher Makro unterwegs und versuchst eben dieses große Ganze zu sehen und gibst irgendwann das Buch deinem Mitarbeiter und sagst, da ist es. Das ist das Thema, was wir meistern müssen. Und du gehst dann nur so tief rein, du bist dann so eine sogenannte T-Shape-Persönlichkeit. Du kennst ganz viel, meistens hast du ein Wissen irgendwie, ich bin da jetzt im implantologischen zum Beispiel, die T-Shape-Persönlichkeit, ich weiß aber noch richtig, richtig viel über ganz viele andere Themen. Unternehmertum ist ja der ultimative Hundertkampf. Und deswegen kannst du eigentlich, du kannst es dir fast gar nicht leisten, in ein Thema zu tief reinzugehen. Deswegen hat das Büchermäßige reduziert und Podcasts immer hier, immer da und dann aber immer von den Besten. Und dann habe ich irgendein Thema und sage, das ist es, das ist das Nächste. Deswegen habe ich so früh TikTok entdeckt. Das gab es in keinem Buch. Weil die Bücher sind immer relativ weit hinten. Aber ich habe das dann gesehen und habe das dann weitergegeben an denjenigen im Marketing, dem ich das zugetraut habe. Und der hat das dann gemeinsam mit uns entwickelt.
0: Da nochmal abschließend ein Tipp für alle, was sehr stark hilft, ist, dass man sich für sich selber so einen kleinen Plan macht. Das heißt, man sagt, okay, in dem Alter so und so viel bis so und so viel kümmere ich mich um meine Gesundheit und versuche mir da sehr viel Wissen anzueignen. In dem Alter so und so viel bis so und so viel sehr viel über äh, Grundlagen, Unternehmstum, Wertschöpfung und so weiter, in dem, dem Alter etwas über Geschichte, dass ich dann auch verstehe, wo kommen wir her, was passiert. Mir hat das sehr geholfen, mich da so zu sortieren, dass ich dann immer so für fünf Jahre einen kleinen fünf-Jahres-Wissensplan hatte, wo ich dann sage, da möchte ich wirklich gut werden. Das heißt, ich konnte sagen, okay, um das Thema kümmere ich mich noch nicht, da kann ich noch nicht so gut mit reden, da hältst du einfach die Klappe. Und wenn du dich darum kümmerst, dann versuchst du da tief einzutauchen. Also, dass man das wirklich für sich so sortiert. Und das, glaube ich, kann jeder für sich so ein bisschen machen.
1: Ich habe noch einen letzten ganz wichtigen Punkt dazu. Also man sagt ja, wir leben im Informationszeitalter. Das ist aber Unsinn, weil die Zeitalter werden ja immer nach der raren Ressource klassifiziert. Im Bronzezeitalter war Bronze selten. Wir leben im Überflussinformationszeitalter. Das heißt, der große Skill dieses Zeitalters ist es, Informationen zu filtern das rauszufiltern, was für uns relevant ist. Weil alles ist da. Und es ist auch alles um, eigentlich fast umsonst. Klar, hier und da muss man mal für Informationen bezahlen. Aber dieses Signal over Noise, wir haben ganz viel Noise. Noise ist das dieses Gekrisel, was man auf dem Bildschirm sieht. Und da das Signal rauszufinden, was jetzt gerade für mich wirklich relevant ist, für mein Leben im Unternehmerkontext, was ist gerade mein Engpass? Im Health-Kontext, womit sollte ich mich jetzt gerade beschäftigen? Habe ich jetzt gerade Übergewicht? Lese ich am besten jetzt mal ein Buch darüber, wie ich das nachhaltig runterbekomme? Wenn ich gerade ein Kind erwarte, dann sollte ich mir vielleicht was über Parenting durchlesen. Und dann auch die richtige Information dazu, weil es gibt 358.000 Bücher über Parenting und ein paar davon werden richtig gut sein und 300.000 werden für mich nicht passend sein. Das heißt, der Skill der Informationsauswahl ist fast schon wichtiger als die Informationsbeschaffung an sich, weil wir werden zu gemüllt mit Informationen. Also findet das Signal,
0: was für euer Leben relevant ist. Ja, absolut. Man sollte sich die Platine nicht zumüllen. Also ein zweiter Grund, weswegen ich nicht die sozialen Medien benutze, ist, ich möchte meine Platine nicht zumüllen. Und es ist, Stefan sagt mit präzise und super Worten, was ich da immer vorherstelle, wenn ich sage, ich versuche, Informationen von denen zu konsumieren, die gut sind. Wirklich grundgute Menschen. Ja. Lieber noch mal ein, zwei Wikipedia-Anträge mehr durchlesen. Wenn ich jetzt irgendwie so ein Ponzi-Scheme-Gauner da irgendwie auflauere, der irgendwie, oder hier, wie heißen diese beiden, die beiden bekloppten Brüder aus Koblenz, die ihre ganzen Sales-Sachen da immer Und? verkaufen wollen, ja, ja. Da weiß ich, okay, Schrottmenschen, von denen kann ich nur Schrottinhalte lernen. kümmere ich mich nicht drum. Da weiß man, das sollte man da so ein bisschen als Firewall dazu packen. Ich würde sagen,
3: Vielen Dank für Fabian,
0: Zeit, super schlaue Ganz Fragen. Super Moderator
1: eigentlich, oder? Erstmal einen heftigen Applaus. Fabian, sagen. du bist der Spitze. <lacht>
0: okay. Danke. So, Jetzt brauchen wir mal eine Dame. Ricarda. Ah. Oh, eine besondere Freude. Im Trenchcoat. Im Derek-Trenchcoat.
3: <lacht> ja, Stefan, gerade als Gründerin für mich seid ihr, was ihr macht und für das ihr steht, super, super inspirierend. Und für mich im ersten Jahr der Niederlassungen ist interessant, noch mal zu hören, mit welchen Bonizahlungen du so begonnen hast. Also was ist einfach zu implementieren in der Praxis, und worüber freuen sich die Mitarbeiter? Und wo kriegt man die Mitarbeiter am besten erstmal mit ins Boot?
1: Ja, sehr coole Frage. Also, was immer bei uns erstmal der Anfang war, momentan ist in vielen Köpfen ja noch das Thema 13. Monatsgehalt. Und ein 13. Monatsgehalt ist eigentlich nur, also man könnte das 13. Monatsgehalt auch auf zwölf weitere aufteilen und einfach das Gehalt anheben. Es wäre das Gleiche. Und dann. Ich verstehe diesen Sinn dieses 13. Monatsgehalts nicht. Entweder zahle ich dann ein höheres Gehalt und sage, das ist jetzt unser Gehalt und dann ist gut. Und wir sind einen anderen Weg gegangen damals. Wir haben gesagt, ich möchte ganz gerne die Mädels und Jungs am Unternehmenserfolg beteiligen. Und das haben wir eben eingeführt. Das Problem ist nur, das kannst du nur dann machen, wenn du den Erfolg auch messen kannst. Das heißt, wenn du Mitarbeiter mit Boni inzentivieren möchtest, was, was wirklich toll ist und was gut klappen kann, du brauchst das richtige Team dafür, und es muss auch aus deren, also sie müssen da zustimmen am Anfang. Du brauchst das Commitment, weil wenn das Commitment nicht da ist und du führst das einfach ein, dann wird dir das immer vorgehalten, wenn es plötzlich mal weniger ist als ein Monatsgehalt zum Beispiel. Also Messbarkeit, das heißt, du brauchst die richtigen KPIs, die Key Performance Indikatoren und dafür brauchst du als Grundlage erstmal ein bisschen die richtige Kultur. Also die Leute müssen im Kopf dafür bereit sein, sowas zu machen, weil dazu gehört Verantwortungsübernahme. Sich verantwortlich fühlen für ein Ergebnis. Im positiven Sinne zu feiern, wenn es richtig geil ist, aber Verantwortung zu übernehmen, wenn es halt nicht so geil ist. Und da gibt es halt ein paar KPIs, die Sinn machen. Bei uns ist es eine Mischung aus Umsatz, Patientenzufriedenheit. Das HR hat zum Beispiel Mitarbeiterzufriedenheit. Also KPIs können für verschiedene Bereiche völlig unterschiedlich sein. Für den Empfang ist es über allem die Patientenzufriedenheit. Wie zufrieden waren die mit dem Service? Weil das ist der Service-Point der Praxis. Für die Prophylaxe ist es der Umsatz. Und die Patientenzufriedenheit. Also du musst immer überlegen, worauf haben die Einfluss? Und was ist wirklich relevant als KPI? So also wie bei Followern auf Social Media. Was bringen mir eine Million Follower, die nicht mal meine Sprache sprechen, die nicht verstehen, was ich sage, weil sie gekauft sind? Das bringt gar nichts. Also die relevanten KPIs, die wirklich diese Driver sind oder die Treiber für, dein, für das, was du dir als Unternehmer halt erhoffst. Und dann kannst du natürlich on top verschiedene Sachen machen. Also im Endeffekt diese Incentives, die wir machen, Quartalsincentives, zum Beispiel zu sagen, es gibt ein Jahresziel und Jahresbonus, alles schön, aber das ist ja sehr lang und sehr weit weg. Wir müssen ja mal gucken, dass wir auch auf regulärer Basis was machen. Und da macht eben dieses Thema Quartalsboni, die sind dann nicht monetär, sondern die sind in irgendeiner Art und Weise kultur spaß Fun, irgendwie Zusammenhalt. Und dann kannst du natürlich ein paar Sachen machen, die sowieso sinnvoll sind, wie zum Beispiel Geldwertervorteil 50 Euro, all diese ganzen Geschichten, die noch so E-Bike, wird wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Aber für mich die beiden Game Changer Bonus und zwar mit richtig coolen KPIs. Und dann haben wir noch eine Art Karrieresystem, wo wir gucken, dass Leute, die schon länger da sind und die eine gewisse Leistung bringen über einen gewissen Zeitraum hinweg, im Prinzip wie so eine Art Karriereleiter hochgehen. Die Probezeit ist Level 1, Level 2 ist dann eben nach der Probezeit. Level 3 ist, wenn die Leute einen Verantwortungsbereich übernehmen bei uns im Unternehmen, einen kleinen. Und Level 4 ist dann, wenn die eine Führungsposition bekleiden. Und da kannst du dann mit dem Grundgehalt arbeiten. Die Basis kann der Tarif sein und von da an gehst du Steps hoch. So machen wir es.
3: Und die Mitarbeiter, bei denen schon von Anfang an im Prinzip klar ist, die werden nicht mitgehen, die haben keine Lust. Von denen sind falsch bei dir. Trennt bei uns?
1: Trennt ihr euch. Warum möchtest du mit Menschen arbeiten, die nicht bei dir arbeiten möchten? Das ist eine ganz kurze Antwort. Und dabei ist das Thema Kompetenz nicht relevant, sondern das Thema Einstellung. Ein A-Mitarbeiter hat eine hohe Kompetenz und eine Top-Einstellung. Ein B-Mitarbeiter hat eine niedrige Kompetenz und eine gute Einstellung. Den kann man vom B zum A entwickeln. Ein C-Mitarbeiter hat eine hohe Kompetenz und eine niedrige Einstellung, eine schlechte Einstellung, und im schlimmsten Fall werden die zu Terroristen, weil sie genau wissen, was sie wert sein können und dann terrorisieren sie dich in deinem eigenen Unternehmen mit ihrem Know-how und meistens sind sie auch noch sehr gut vernetzt und untergraben deine Unternehmenskultur. Also trenn dich, solange du kannst. Schlussendlich ist es so, dass der C-Mitarbeiter auch beides niedrig haben kann. Ja, das ist dann der
0: D-Mitarbeiter,
1: aber ich glaube, da ist es ja eindeutig, ne? Also, dass man da
0: <lacht> diese ABC-Unterteilung, die kann ich absolut empfehlen, die hilft sehr. B-Mitarbeiter, immer investieren. Die können sich zum A-Mitarbeiter entwickeln. C-Mitarbeiter, <lacht> jeder Aufwand, die zu bekehren, bringt nichts. Also 99 von 100 bringt nichts. Ja? Das heißt, du wirst vielleicht noch mal einen bekehren können. Aber das Gesündeste ist, sich mit denen konfliktlos zu trennen. Auch, und das hat Stefan von in seinem Vortrag gesagt, und das nochmal zum Unterstreichen, wenn das dazu führt, dass ich meine Praxisöffnungszeiten einschränke, was schon 15 aller deutschen Zahnarztpraxen müssen, dann schränke ich meine Praxisöffnungszeiten ein, weil das gesünder ist, als zehn Mitarbeiter durchzuschleppen, dass der noch das ganze Team sozusagen beeinflusst und dafür sorgt, dass sie sich alle wegkündigen. Also die überzeugen, andere zu kündigen. Und heutzutage, der Markt gibt es her, dass sie sofort woanders anfangen könnten. Das heißt, man ist auch, wie beim Fußball, ist es jemand anspielbar, und wenn er mich nicht anspielen will, spielt er jemand anderen an. Das heißt, C-Mitarbeiter weg, B-Mitarbeiter kann man entwickeln. Und zu den Incentives, der Stefan hat eine super Struktur, dem ist nichts hinzuzufügen. Das, was ich grundsätzlich immer sagen würde, ist, ich würde immer einen freien Zugang zur Bildung geben, zu allen möglichen Sachen. Ich würde mir Methoden überlegen. Es gibt so viele Sachen, die es doch vor fünf Jahren nicht gab. Vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, da musste man sich bei der Kammer halt bewerben, um für 400 Euro einen Stundenkurs für Abrechnung irgendwie so zu belegen. Das ist total solidarisiert. Man kriegt die Podcasts umsonst. Man kann Fortbildung auf Lernplattformen für 5 Euro äh, dem Mitarbeiter im Monat, Flatrate oder 10 Euro kann man buchen. Das kostet dich gar nichts. Ne? Hier unser unser Partner von Crocodile, um da mal unverschämte Werbung zu machen. Da kann man dann alles da kann man alles konsumieren. Und dann kannst du dein Bonussystem kannst du klug abbilden. Das heißt, du bildest die Leute weiter, hilfst denen, sich selber zu helfen. Und bei dem Bonussystem, das muss halt zu dir passen. Stefan hat tolle Systeme, Vielleicht kann er dir ja mal seinen Karrierepfad zuschicken, wenn du das ja. magst. Aber letztendlich muss es dann für dich und deine Praxis passen. Du fängst früh an, also du bist jetzt gerade angefangen und da hast du halt die Chance, diese Sachen schon mal ein bisschen vorzudenken. Und das heißt, für dich wäre vielleicht eine Bildungsempfehlung für die nächsten Jahre, sich mit dem Leadership-Thema sehr intensiv auseinanderzusetzen.
1: Das Ding ist ja, jeder C-Mitarbeiter war ja mal ein B-Mitarbeiter, weil sonst hättest du ihn ja nicht eingestellt, oder? Das ähm, ist ja per Definition so. Übernommen. Ja, genau. Eitlasten. Das, das ist, <lacht> genau, richtig. Der war aber auch mal ein Babyverwalter. Also, niemand fängt ja an, ohne motiviert zu sein, irgendwas zu machen. Also, vielleicht schon, aber das musst du rausfiltern können in deinem HR. Das ist genau der Prozess, den ich beschrieben habe. Employer Branding und Recruiting. Dass die dann im Bewerberprozess gehen und da rausgefiltert werden, wenn das doch irgendwie eine Tretmine ist. Und dann zu gucken, du kannst eigentlich per se fast keinen A-Mitarbeiter einstellen, weil egal, wie viel Erfahrung die haben, die fangen bei dir relativ erstmal neutral an. Die, die müssen sich erstmal ihr Standing erarbeiten. Du kannst schon sehr kompetente Leute einstellen. Ne? Die können vielleicht mit B oder so anfangen. Aber die müssen sich ja in diesem Onboarding-Prozess von sechs Monaten entweder zu einem in Richtung A-Mitarbeiter zumindest entwickeln. Du hast eine Tendenz oder du siehst die Kippen in Richtung C. Und dafür reichen in der Regel sechs Monate aus. Das heißt, nach fünf Monaten hast du einen Free Shot, zu sagen, okay, das war's nicht. Und je mehr, du, je mehr du darüber lernst, über diesen Prozess, umso weniger wirst du nach fünf Monaten rauskicken müssen, weil du schon viel früher erkennst, wer passt zu dir und wer passt nicht zu dir. Und das ist ein Lernprozess, den wirst du in den nächsten Jahren deiner Selbstständigkeit teilweise schmerzvoll, teilweise mit tollen Erlebnissen machen. Und das gehört auch zum Unternehmertum dazu und ist ein großes Privileg, Menschen auszuwählen, die Teil deiner Vision werden dürfen.
0: Also was für eine tolle Erfahrung man da hat. Ne? Also Das ganze Leben, was vor allem liegt, das ist ja, ist ja wahnsinnig spannend. Das ist ja wie eigentlich nochmal zur Schule gehen oder den ersten Kindergeburtstag besuchen, das erste Mal in der Disco. Man hat ja eigentlich diese ganzen tollen Erfahrungen noch vor sich, dass man das auch lernt. Und du hast komplett recht, auch wieder mal, muss ich dir zustimmen, der Mensch ist ja nicht als Arschloch geboren. Man fragt sich ja immer, wann wird ein Mensch ein Arschloch? Ja, das heißt, wenn du ein paar Kinder zusammensetzt, du siehst, du setzt ein paar Kinder zusammen, die sind fünf, sechs, sieben, da setzt du ein schwarzes Kind, ein gelbes dazwischen, eins, das komisch aussieht, das andere, das noch komisch aussieht, alle spielen miteinander, ja. Und dann irgendwann später, dann sagst du, okay, der irgendwie sieht er anders aus, oder der ist anders, spricht anders, und dann gibt es da Ausgrenzungseffekte und so weiter. Und die sind halt sozialisiert worden, dass es dann einfach nicht dazu passt. Sie haben vielleicht auch private andere Erfahrungen gemacht, als deine Erfahrungskurve, am Ende des Tages ist es schlichtweg und ergreifend und so traurig. Es klingt so, die C-Mitarbeiter kannst du nicht mehr umstimmen. Das ist statistisch einmal zu 100 möglich. Nutze bei neuen Stellungen die sechs Monate Probefristen, um das mal so auf den Punkt zu bringen und versuche, die B-Mitarbeiter alle zu A-Mitarbeitern zu machen. Du kannst, dein Ziel kann nur sein, du schleppst nicht welche durch, sondern du hast nur noch A-Mitarbeiter und Leute in Entwicklung. Und nicht irgendwie das Ziel ist, das ist ganz wichtig. Manchmal sagt man, und da denkt man auch im Unternehmen, okay, die kannst du mit durchschleppen, die sind, ne, diese ist halt Ballast, die sind halt dabei. Das ist wie die Profiler Susanne, mit der hatte ich da einen Podcast, die hat das beschrieben als Mexican Crab. Es gibt eine Krabbenart, wenn du die in einen heißen Kochtopf schmeißt, ne, und die werden dann zurechtgebrutzelt, wenn die sehen, irgendjemand krabbelt da oben hinaus, die packen den und ziehen den wieder mit runter. Ja, das sind die zehn Mitarbeiter. Das heißt, die Gefahr ist, dass die Leute, die unten schon kochen, diejenigen, die noch rausschaffen können, dass sie die auch noch mit runterziehen. Das heißt, hört euch das mit Mexican Crap an, da ist so viel Wahres dran. Und vor allen Dingen der absolut ultimative und entscheidende Punkt dabei ist, dass dieser C-Mitarbeiter an der neuen Einstellung ein A-Mitarbeiter werden kann. Genau. Denn der muss durch den Prozess durchgehen. Der muss einmal durch das Tal durchgehen. Der muss einmal vielleicht den Regen erfahren. Der muss einmal vielleicht auch andere Diskussionen erfahren. Und die gehen dann bei einer neuen Arbeit wieder an den Start und sind wie ein anderer Mensch. Ja, das heißt, auch für die ist das eine neue Chance. so dass wie gesagt, der Mensch ist grundsätzlich kein Arschloch. Ne? Der wird nicht so geboren, dass der da wieder die Chance hat, wieder mal neu anzufangen.
1: Ja, HR und Personal ist ja auch hochkomplex. Das heißt, der kommt ja in ein anderes Environment. Und meistens verlassen ja Mitarbeiter keine Unternehmen. Sie verlassen meistens ihre direkte Führungskraft. Das bedeutet, wenn der Mitarbeiter jetzt... Ihr habt eine ganz tolle Unternehmenskultur, aber ihr habt jetzt eine Inkompatibilität ich hatte das wirklich einmal im Unternehmen, dass die Helferin gesagt hat, der Arzt, der ist zu nett. Der ist, der ist einfach zu nett. Ich kann mir das nicht ergeben. Ich brauche mal klare Kante. So, dann konnten wir intern lösen. Passt. Ja, es, ist manchmal, es ist manchmal wirklich diese Connection zu diesem einen Menschen, mit dem der in deinem Unternehmen ganz viel zu tun hat. Oder am Empfang, wenn die beiden da nebeneinander sitzen und die, die können sich nicht riechen, setzt die eine an einen anderen Empfang in einer anderen Praxis die ein anderer Persönlichkeitstyp ist und es funktioniert wunderbar. Und das schaukelt sich dann hoch und das ist der Punkt, an dem diese Leute dann nicht zum generellen Arschloch werden, aber zum Arschloch im Unternehmen. Und das kriegst du auch nicht weg. Du baust ein wunderschönes Puzzle und du packst da jetzt erstmal ein Teil rein und versuchst, das irgendwie passend zu kriegen. Und entweder das passt oder das Puzzleteil muss in ein anderes Puzzle rein.
0: Und das ist vollkommen okay. In dem Sinne, Ricarda, nutze die Chance, hast du noch eine Nachfrage? Okay. <lacht> Dann würde ich sagen, liebe Leute, das Essen steht da schön. Lieber Stefan, liebe Gäste, lieber Thomas, lieber Fabian, liebe Ricarda, danke, dass ihr so mutig wart und habt da Fragen gestellt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten. Es hat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen gefallen. Wir beenden jetzt die Dental Late Night Show und sehen uns beim nächsten Mal, nächsten Monat, am 20.12. wieder mal live. Thema denken wir uns noch aus. Denken wir uns noch aus. Ja. Kommunizieren. Ich wir. darf nächstes Mal der Host sein. Das heißt, der Host stellt die Thesen auf, die wir dann diskutieren. Also bei Twitch, LinkedIn Ist und... Ist der Weihnachtsmann wirklich echt oder nicht? Ja, genau. <lacht> auf dem YouTube-Channel von Implantatzentrum Herne zu sehen. Und bis dahin, haut rein. Bis denn. Vielen Dank. Danke schön. Das war es auch schon wieder mit der Dental Late Night Show live auf Wolfsbrunn mit dem Q&A. Wir hatten drei spannende Gäste. Ich hoffe, dass diese lange Episode keine Überlängen hatten und dass alle bis zum Schluss dabei geblieben sind. Denn es gibt noch eine wichtige Ankündigung. Am Mittwoch, den 21. Dezember, live um 21 Uhr auf Twitch, LinkedIn und auf dem YouTube-Channel von Stefan Helker, dem Implantatzentrum Herne, folgt die letzte Episode der Dental Late Night Show 2022. Wir sprechen über Predictions 23, über Wins and Loses für 2022 und unsere guten Vorsätze für das Jahr 23. Also seid gespannt, diskutiert mit uns mit, schaltet euch live dazu, auf Twitch geht das und bis dahin, wenn euch diese Episode gefallen hat, bitte bewertet uns mit 5 Sternen und einem kleinen Satz bei Spotify und iTunes, das hilft wahnsinnig beim Algorithmus und bis zum nächsten Mal, ihr und euer Christian Henrizi.